0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos en medio de una serie que se llama No sé lo que creo. Precisamente porque lo que queremos hacer es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Y cuando tú conoces a Jesús y te relacionas con Él, entonces el conocimiento de Jesús pasa a ser una vivencia de Jesús. Y el espíritu de esta serie es ayudarte a pasar de saber lo que crees a vivir lo que crees, que es algo radicalmente distinto y sin embargo muy próximo. Así que te doy la bienvenida, gracias por estar conectado aquí con nosotros, desde cualquier lugar del mundo que te estés conectando en este momento. Y a las personas que vienen todos los domingos a Jazón, bienvenidos. Siempre digo, y lo digo en verdad, me siento privilegiado de poder predicar ante tan selecto grupo de personas. Sin lugar a dudas, lo más lindo de la ciudad se viene a son los domingos. En serio, mira el que está a tu lado, es lindo. Te apuesto que es lindo. No hay forma de que no lo sea por alguna razón. Y los feos están bienvenidos también, pero no sé por qué. No, no entiendo por qué no vienen. No entiendo por qué no vienen, pero están bienvenidos. Okay. Las, las pasadas semanas hemos aprendido primero... Primero hemos aprendido que sabemos en quién hemos creído, que Jesús no es algo en lo que creemos, sino que es alguien con quien nos relacionamos. Y que cuando sabes en quién has confiado, tus circunstancias pueden variar, pero Él jamás va a variar, Él permanece igual para siempre. Y si te ha librado una vez, te puede librar mil veces, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La segunda semana aprendimos que Dios ya nos ama como somos. Que no necesitamos querer que nos quieran. Porque muchos de nosotros vivimos por la aprobación de Dios sin darnos cuenta que Él ya nos aprueba como somos. Que no nos va a dejar como estamos, eso sí, nos va a mejorar, pero ya nos aprueba y nos acepta. Así como somos la tercera semana, aprendimos que Dios está en control y fuera de control. Es decir, fuera de las cosas que nosotros controlamos. Y que Él puede y tiene autoridad en nuestras vidas, tanto en lo que está bajo nuestro control, como en aquellas circunstancias en que la vida se nos da vueltas si y no sabemos dónde estamos y pedimos ayuda, ahí es donde Él también está en control. Que de hecho, la única manera que Dios tiene de probarte que está en control de todo es llevarte a una situación en la que tú no estés en control de nada. ¿sí? Es duro y es difícil, pero así funciona, porque si no somos bien autosuficientes. Y la última semana aprendíamos que esa autosuficiencia muchas veces nos produce heridas, cicatrices. Y muchos nos quejamos y sufrimos por las cicatrices del pasado. Pero aprendíamos que Dios es el moldeador de cicatrices. Que Él hace que tu cicatriz tenga un propósito. Y luego esa cicatriz se transforma en, que la, en la prueba de que pasaste por un golpe duro en la vida. Pero sigues vivo. Y Dios te rescató de ese golpe. Y aunque la cicatriz queda. Esa cicatriz te hace el recuerdo que Dios no te abandona. No te deja. Él tiene un propósito para ti. Esta semana vamos a avanzar un poco más en la cita base vámonos a nuestra Biblia por favor 2 Timoteo 1 13 al 14 los que tienen notas de la prédica por favor acompáñenme los que no tienen las notas pueden seguirla en su Biblia 2 Timoteo 1 13 al 14 tú que estás conectado vas a encontrar un enlace de Biblia gratuito debajo de mí haz clic en ese botón la Biblia es gratis y es tuya para siempre 2 Timoteo 1 13 al 14 ayúdeme dice aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí está hablando Pablo un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús mediante el poder del Espíritu Santo quien vive en nosotros guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió mira que lo que Pablo está haciendo aquí es mostrarle a Timoteo un parangón un, un símil entre lo que él enseña y lo que él vive. O sea, la idea de Pablo es decirle a Timoteo, fíjate que todo lo que yo hago y todo lo que he hecho y todo lo que te he enseñado es una misma cosa y tú lo tienes que imitar. ¿Sí? Está tratando de poner en Timoteo no solamente la enseñanza, pero también el ejemplo. Y le dice, eso es lo importante, Timoteo, que lo que predico y lo que hago sean la misma cosa que hacer y decir sean la misma cosa de hecho me animo a decir que el 80 de los matrimonios fracasan porque el marido perdón hombres pero es la verdad el marido dice pero no hace habla pero no practica y la mujer se cansa de eso porque los hombres son buenos para decir pero no hacer y de hecho muchas cosas se vienen abajo en la vida porque tú, hombre o mujer, dices, pero no haces. Hablas mucho, pero no practicas. El gran problema que tienen los papás con los hijos es que los hijos dicen, mi mamá mucho dice, pero poco hace. Siempre dice tal o cual cosa, pero ella nunca lo practica. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que digo y lo que hago es lo mismo ponlo en práctica y entonces llegamos a un punto en el que lo que necesitamos hacer es aprender a vivir porque puede ser que no sepas lo que creas lo que estés aprendiendo a creer pero de qué te sirve saber si no lo vives y necesitamos que la enseñanza de Jesús pase de nuestra cabeza a nuestro corazón porque muchos de nosotros nos estamos perdiendo de lo mejor que hay en Jesús más o menos por 40 o 45 centímetros de diferencia porque queremos que Jesús nos entre en la cabeza pero no queremos que nos entre en el corazón. Por eso el mensaje de hoy he decidido titularlo Aprendiendo a Vivir. Ahora, inevitablemente te voy a hablar de ejemplos de mi vida. El otro día estaba charlando con un amigo en un restaurante y me decía, lo que pasa Carlos Alberto es que me han dicho que vos cuando predicas, mucho hablas de cosas de tu vida. Entonces yo me reí y les decía, ¿de la vida de quién más puedo hablar? Entonces, tengo que disculparme con ustedes. No soy el mejor predicador del mundo y no pretendo serlo. Es más, no creo que haya esa competencia, aunque quizás en algún momento premien al mejor predicador del mundo con, la, con las cosas como van, pero no me interesa. Eh, soy un predicador sencillo que te habla de, de su vida. Te hablo de mis errores y de mis fracasos sin pena, así como de mis victorias y de mis aciertos sin pena. Te hablo de mi familia... Te hablo de mis amigos, a veces les pido permiso para hablar de ellos, a veces hablo sin permiso de ellos. De hecho, la semana pasada un amigo mío estaba conectado por internet y me dice, Carlos Alberto, he dado gracias a Dios de que seas mi amigo y espero que algún día me menciones en una de tus prédicas. Entonces le he dicho, te voy a mencionar, le he hecho, es un hecho, te voy a mencionar, así que ahora lo estoy mencionando a él. Yo tengo un amigo que se llama José. Es un tipo increíble. Algún día va a estar sentado aquí entre nosotros, probablemente tocando la batería. Cuidado, Julio. Es baterista y está muy interesado. Dele he aprendido que una persona puede empujar sus límites y llegar a ser mejor. Que la única forma de que descubras que puedes ser mejor es cuando vas más allá de tus límites. Y es lo que me ha enseñado José. Y tengo pocos meses de conocerlo, pero está entre los pocos que considero muy amigos míos. De esas cosas te hablo. De mi vida de esas cosas te cuento y perdón pero no te puedo hablar de la vida de otro porque creo que la única vida que tengo para exponer es la mía y a veces lo hago bien y a veces lo hago mal y tú eres testigo de que te lo cuento igualito igualito cuando me equivoco y cuando soy un burro y cuando le fallo a dios y te cuento igualito cuando hago las cosas bien porque creo que yo también estoy en el proceso de aprender a vivir creo que la biblia se trata de eso de hecho, ¿cuántos aquí, por favor, me han escuchado hablar varias veces de esto, ¿cuántos aquí levanten su mano con sinceridad, leen los manuales de instrucciones cuando compran algo? Levanten la mano, sabía que iban a ser pocos, no se hagan a los intelectuales, levanten la mano honestamente los que sí leen sus manuales, sabía que iban a ser pocos porque la mayoría le gusta lo que es plug and play, enchufas y funciona, ¿no? Es más, si no funciona, lo único que vas a utilizar de tu manual de instrucciones es lo, el troubleshoot que está al final. No, no enciende. te dice, verifique que esté enchufado. Uh, Yo siempre he leído los manuales de instrucciones, desde chiquito. Y es que el problema que tengo es que toda mi vida me he considerado un aprendiz. Tengo esa extraña manía de amar aprender, desde chiquitito. De hecho, ahora que hay internet, Wikipedia y Google son mis sitios favoritos. No es como otros que Facebook, no. Yo vivo en Wikipedia. Escucho algo y me entro investigarlo y lo leo, y lo leo, y lo leo. Y sale otra palabra, otro link en lo que estoy leyendo y abro otra ventana y estudio, y estudio, y estudio, estudio. Y aprendo cosas porque desde chiquito he tenido eso que me gusta aprender. Entonces, cuando a los 14 años conocí a Jesús, lo conocí cuando tenía 14 años, dije, me tengo que volver un crack en Jesús. Tengo que volverme un crack entonces agarré la Biblia y me la empecé a comer como si fueran papas fritas, así sin pausa, sin pena. Comía y comía y comía, porque según yo, la clave del asunto de toda la vida está en aprender. Es decir, tienes un problema, investiga, estudia y lo vas a solucionar. Esa siempre ha sido mi política de vida. ¿Estoy pasando por un problema? Si estudio lo suficiente, puedo pasar el examen. Siempre he hecho eso. Entonces vino Jesús y dije yo, estudiándolo, salgo bien plantado estudiándolo salgo bien plantado. Hasta que encontré una cita bíblica que me tiró como un puñetazo en la cara. Acompáñame si estás con las notas. Está en Juan 5, 39 al 40, que decía, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les van a dar vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Fue como un puñetazo porque era lo que yo estaba haciendo y Jesús dice te estás esforzando estudiando la Biblia y la Biblia habla de mí esto se trata de una relación no se trata de cuánto conoces se trata de cuánto tiempo pasas con y entonces conocí a un hermano muchos años atrás él se llama Julio López alguna vez lo veo en la calle todavía y me apasionó algo que él hacía reunió un grupo de muchachitos como yo que teníamos 14 15 16 años nos juntó y nos dijo vamos a formar un ministerio de música. Entonces música escuchamos, escucha todo. El, cuando eres changuito quieres hacer música. Yo no sabía tocar ni el timbre cuando lo conocí a Jesús. Entonces dije uy me van a enseñar música. Entonces me metí al ministerio de música y llego a la reunión y yo veo los instrumentos así y dije wow qué rico. Ya estaba por agarrar el instrumento y el hermano agarró y dijo siéntense aquí alrededor. Nos sentó y nos empezó a enseñar de la Biblia. Mi primera impresión fue qué aburrido. A mí me han dicho Ministerio de Música, no me han dicho Biblia. Pero de repente él hizo algo que yo no sabía hacer en ese momento. Nos leyó un pasaje en las Escrituras y lo empezó a aplicar a nuestras vidas. Y mi mandíbula se cayó. Y desde ese momento dije, cuando yo sea grande, quiero ser predicador. Quiero poder agarrar la Biblia y transformarla en una aplicación para la vida de la gente. Porque una cosa es saber de Jesús y otra cosa es vivir a Jesús. La diferencia es bien grande. Porque muchos de nosotros sabemos cosas de Jesús, pero no vivimos a Jesús. Muchos de nosotros hemos aprendido cosas de Jesús, pero no lo vivimos cada día. Y la diferencia es bien grande, es bien importante. Entonces, desde entonces, dije voy a mover a Jesús de mi cabeza a mi corazón. Y quiero ver la diferencia. Así que te quiero ayudar con ese mismo ejercicio al más puro estilo de un examen. Te voy a hacer tres preguntas. Y si respondes las tres preguntas bien, pasaste el examen. La ventaja es que ese es un examen con libro abierto. ¿Sí? ¿Has escuchado hablar de los exámenes con libro abierto? Yo hago eso con mis alumnos en la universidad Exámenes con libro abierto Ellos odian eso porque saben que el examen va a ser increíblemente difícil Porque si es con libro abierto es increíblemente difícil Pero no, este examen es fácil Así que de hecho para los que tienen miedo a dar examen Quiero que me ayudes por favor y que le digas a la persona de tu lado Vas a pasar el examen tranquilo Es con libro abierto, dile por favor Vas a pasar, es con libro abierto Tú tranquilo Puedes usar tu libro es con chanchullo chanchullo no es una mala palabra significa hacer trampa en el examen okay. primero pregunta número uno toma notas, si no estás tomando notas usa las notas de la prédica pregunta número uno, ¿Qué vos escuchas para aprender a vivir necesitamos primero responder esto, ¿Qué vos escuchas y Pablo era palabra autorizada para decirle esto a Timoteo porque era el apóstol que lo había elegido como discípulo y el que le enseñaba todo. De hecho, si repasamos otra vez 2 Timoteo, dice, 2 Timoteo 1.13, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Cuando dice aprendiste de mí, este vocablo griego literalmente significa todo lo que oíste de mi voz. Eso le está diciendo Pablo. Todo lo que oíste de mi voz, ponlo en práctica. Y la pregunta aquí es, ¿qué voz escuchas? Porque tenemos la tendencia de terminar por hacer lo que escuchamos. Y muchos de nosotros, lo único que escuchamos todo el día, es la crítica y la burla de los errores que has cometido antes. No sé, la crítica y la condenación de la gente que, que está a tu alrededor. Tal vez te ha pasado. Eres un vago, no sirves para nada. ¿Cuándo te vas a poner las pilas? Ya de una vez reaccionada, ya de una vez cambiar de vida. Y eso en lugar de empujarnos, nos destruye. Alguna vez les he dicho, es como el chavo del ocho, ¿no ve? Que va el chavo, regresa a la vecindad. ¿Han visto ese capítulo? Se fue a la vecindad, pero regresa, ¿no ve? Y sale Kiko y la chilindrina ¡chavito! no ¿Eh? Felices de que haya vuelto. ¿Y ¿Por qué te fuiste? Le dice, no, porque fui a hablar con un padrecito y me confesé y, y le dije que era ladrón. Y Kiko le dice, pero tú no eras el ladrón. Le dice, ¿no ve? ¿Eh? Tú no robaste nada. Y, y, y chavo le dice, claro, es que no era el ladrón. De hecho, pero sí por mayoría de votos Porque todos le dijeron, ratero, ratero ¿Te acuerdas de ese capítulo? Muchas veces esas son las voces que escuchamos Las voces que están a nuestro alrededor Que nos critican por todas las veces que nos hemos equivocado Y hemos fallado Que nos critican por todas esas veces que no hemos sabido Hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer Es más, muchas veces esa voz es tu propia voz Te miras en el espejo y en lugar de darte ánimo, lo único que haces es hundirte. Mira tan feo, tan gordo, mira tan viejo, no sirves para nada, nadie te quiere. Y empiezas a creer eso que escuchas. Y mientras tanto Dios está diciendo por otro lado otras cosas. Pero nosotros elegimos escuchar a nuestros amigos o elegimos escuchar a nuestra familia, pero no elegimos escuchar a Dios. ¿De qué te sirve tanto tu jazón? Te dicen. ¿A qué vas todos los domingos a la iglesia? Si sigue siendo lo mismo en la semana. Te han debido decir eso. Y tú mismo te has debido preguntar. Y es más, muchas veces has debido decir, este domingo no voy a ir porque realmente no me está cambiando para nada. Y jazón no te va a cambiar. No esperamos hacerlo. ¿Qué voz escuchas? Es una pregunta que tienes que responderte. ¿Qué voz escuchas? No sé si te pasa, pero a mí me pasa muy a menudo. Hay una voz que me habla y me dice, no vas a poder, Carlos Alberto. ¿A qué te estás metiendo? No lo vas a lograr. ¿Qué estás pensando hacer? No tienes lo que hace falta. No puedes, no sabes, no eres. Esa voz molesta todo el tiempo. Pero también me acuerdo, hay una película que una vez el Esteban nos ha mostrado en las noches de cine que se llama Enfrentando a los Gigantes. El soundtrack de la película lo hace un grupo que se llama Los Casting Crowns y tiene una canción hermosa en inglés. Nunca me olvido de esa canción. porque habla exactamente de eso? La canción dice, ¿cuántos aquí saben inglés? Ah, son, so, the boys of truth tells me a different story. ¿Has escuchado esa canción? And the voice of truth says, do not be afraid. And the voice of truth says, this is for my glory. Out of all the voices coming down to me, I will choose to listen and believe the voice of truth. La voz de la verdad viene a mí y me dice, no temas, estoy contigo. La voz de la verdad viene a mí y me dice: Esto que estás haciendo es para mi gloria. Entonces, de todas esas voces, dice la canción, la que voy a elegir escuchar es la voz de la verdad. ¿Qué voz eliges escuchar? Porque eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Qué voz escuchas? Todo lo que has escuchado de mí, Timoteo, eso, eso pone en práctica. Segunda pregunta: ¿Qué modelo de vida vives? ¿Qué modelo de vida vives? ¿Qué tipo de vida has elegido vivir? Porque consciente o inconscientemente todos estamos eligiendo un modelo de vida. Yo digo que ser cristiano es un estilo de vida, no es una actividad de domingo. No es algo que yo hago los domingos. Algunas veces, algunas veces mis amigos que están afuera de la iglesia y, y se enteran que soy pastor me dicen ¿Y qué haces? ¿Qué, ¿Cómo es ser pastor? Y yo le digo, es un, no es que es un oficio. No es que llego a mi oficina y me pongo mi cosito aquí blanco y el cartelito del pastor está en casa. digamos. ¿no? <risa> es, es un estilo de vida. Ser cristiano es un estilo de vida. De hecho, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 11.1. Probablemente la frase más lapidaria que jamás hayas escuchado en tu vida. Porque dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y siempre me pregunto, ¿quién puede ser tan capo para pararse delante de la gente y decirles, hagan lo que yo hago porque yo estoy haciendo lo que hace Jesús? Y sabes que no es que Pablo se creía la gran cosa, pero no tenía miedo de decir esto. Años atrás yo peleaba mucho con la gente por el famoso testimonio de vida, porque nos decían, hermanos, hay que dar testimonio. Hay una actividad este fin de mes, tenemos que ir porque hay que dar testimonio. Yo decía, ¿por qué tenemos que ir y por qué hay que dar testimonio? Y siempre me peleaba de eso. Y dije, Carlos Alberto, es que tienes que dar testimonio. Y yo le decía, hay mucha diferencia entre dar testimonio y ser testimonio. Son dos cosas diferentes. Si yo estoy preocupado por dar testimonio, es porque no soy testimonio. Pero si soy testimonio, no me preocupo por dar testimonio porque ya doy testimonio porque soy testimonio. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Tengo que, es como que digas, va a venir la gente a, la, a visitarnos a la casa. Se van a portar bien, les dice a tus hijos. Tenemos que vernos como una buena familia. Tú no haces eso si tus hijos se portan bien y son una buena familia, ¿no? Vienen a visitarlos y son como son, pero no como los Simpsons, ¿no ve? Comportamiento de visitas y todos. Es parecido a querer dar testimonio, es... Es que estés con tu lata de cerveza ahí y ¿no? y tus amigos de tu iglesia. En la calle hecho al Si estás preocupado por parecer cristiano, probablemente no eres cristiano. Porque cuando eres cristiano no estás preocupado por parecer o no parecer. ¿Sí? Es como esa publicidad de Coca-Cola. ¿Han visto la publicidad de Coca-Cola del boliviano metido en la barra argentina? ¿Han visto? Está jugando Argentina contra Bolivia. Y hay un boliviano que de error ha entrado a la barra argentina. Entonces está con su, con su chamarra hasta aquí cerrada para que no se vea su polera de Bolivia. Y mete gol Bolivia. Y el, el único que se para en el estadio. ¡Gol! Coca-Cola. <risa> porque cuando eres no necesitas parecer, ¿no ¿Eh? eres y ya se te nota. Y Pablo está diciendo eso, ¿bajo qué modelo vives? ¿A quién imitas? ¿A quién sigues? Otra vez, segundo Timoteo 1.13, le dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Elegí un modelo para vivir. Pero no lo dice porque Pablo se creía gran cosa porque Pablo es el mismo que dice en otra de sus cartas de todos los pecadores soy yo el más grande soy yo el primero es el que le dice a Jesús de toda la gente que te necesita soy el que más te necesita no me considero el mejor pero no ando con doble vida lo que digo es lo que hago he decidido seguir a Cristo entonces aunque Pablo sabe que él no es gran cosa, tiene poder y autoridad para decir, estímense unos a otros como superiores el otro a ti. O sea, pensar en la gente como superior a ti mismo. No te pienses gran cosa. No te creas gran cosa. Es el mismo Pablo que nos dice, hay más dicha en dar que en recibir. No se siente perfecto porque él mismo dice, no es que ya lo haya alcanzado, pero sigo estirándome para alcanzar el supremo llamamiento de Cristo. Y sin embargo se para y dice, hagan lo que yo hago. No tiene ningún inconveniente en decir, hagan como yo hago. Mira mira lo que dice Filipenses 4.9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué modelo de vida has elegido vivir? Porque muchos de nosotros no elegimos el modelo de Dios y elegimos otro modelo. Y entonces Dios dice una cosa, pero tu círculo de amigos dice otra cosa y tú vives a la manera del círculo de amigos. Es más, para mucho de, muchos de nosotros tiene mucha más influencia nuestro círculo de amistad, o nuestro círculo social que la palabra de Dios, cuando debería ser al revés porque por un lado el mundo te dice una cosa y por otro lado Dios te dice otra cosa tienes un problema y el mundo te dice vengate haz algo para vengarte y Dios te dice perdona, 70 veces 7 además no perdones solamente una vez lo que el mundo te dice es radicalmente distinto a lo que Dios te dice el mundo te dice pensé en ti nadie más va a pensar en ti pensé en ti y Jesús te dice sé generoso piensa en los demás el que da la vida por los demás está demostrando el amor más grande el mundo siempre te va a decir algo distinto a lo que te dice Dios y nosotros tenemos que elegir un estilo de vida porque hasta que eliges ese estilo de vida solamente sabes de Jesús pero no vives a Jesús y puedes saberte muchas citas bíblicas de memoria pero si no las practicas Pablo dice soy como una campana que no suena porque la diferencia está en 40, 45 centímetros de saber y conocer a vivir. ¿Qué modelo, ¿Qué modelo de vida sigues? Y tercera pregunta, ¿qué pasión impulsa tu vida? Es triste ver cómo mucha gente vive sin pasión hoy en día y por eso andan como muertos, vivientes. No es porque es la cuarta temporada de The Walking Dead. No, no es por eso, es porque la gente ha perdido la pasión, hacen las cosas porque tienen que hacerlas y ya. Pero Pablo le muestra un camino diferente a, a Timoteo. Mira otra vez la misma cita bíblica: 2 Timoteo 1.13 dice: aférrate al modelo de la enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Lo que Pablo le está diciendo es pasión, por lo que crees y lo que amas, convicciones. Algo que hay muy poco hoy en día. Por lo que crees y lo que amas. Viví una vida de acuerdo a lo que crees y a lo que amas. En, 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 en el inicio de mi vida de cristiano, a mí me hubiera sonado mejor que esta cita bíblica hubiera dicho, aférrate al modelo de la enseñanza que aprendiste de mí. Enseñanza, ok, manual de instrucciones, la tengo claro. Pero para mí debería haber dicho, con un conocimiento profundo y un entendimiento claro de Jesús. Pero no dice eso. Jesús no está pidiendo ni que lo entiendas, ni que lo escudriñes. Está pidiendo que le creas y le ames. Que eso tiene que ver con pasión. Pablo le está hablando que pase de la cabeza al corazón. Dependencia y confianza. De hecho, cuando están hablando con Jesús los fariseos, uno se para y le dice, para ponerlo a prueba, debes recordar este pasaje, se para y le dice, eh, maestro, enséñanos cuál es... La porción de las escrituras, el mandamiento que más valor tiene. Y Jesús no la piensa ni un segundo y en lugar de responderle con mandamientos, Jesús le responde con pasión. Y le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. No le da un mandamiento, no le dice, lavate la cara, perfumate, no entres a tal lugar. No, le dice pasión. Lo más importante para Dios es pasión. Eso le está diciendo Jesús. Porque no le dice a malo, le dice a malo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con todo a malo. Y a tu prójimo igualito. Ese es el Evangelio, dice Jesús. Esa es la Biblia. Necesitamos entender que a Dios no se lo conoce ni se lo sabe, a Dios se lo ama y se lo cree. Porque cuando amas a alguien, vives por el amor de esa persona. Te apasiona y vives por el amor de esa persona. De hecho, yo me acuerdo que cuando nació mi hijita, la Nicole, la primera, obviamente era mi primera experiencia de papá, nació. Yo estaba ahí con la cámara, ¿sí? Porque yo me hice amigo del doctor y el doctor me dejó entrar con cámara y filmé todo y la filmé a mi pobre esposa ahí medio muriendo. Filmé todo. Además, yo amo las operaciones, amo todas esas cosas, entonces yo no estaba indispuesto nada. Yo bien tranquilo filmando, bebé todo. Hasta que nos fuimos al lugar donde la bebé se queda solita y apagué la cámara. Y lo primero que me invadió fue un profundo sentimiento de incapacidad. Dije, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que ella se puso a llorar ese rato. Entonces yo me acerqué y la empecé a acariciar de aquí de su frente y de su nariz y le decía, mi amor, soy tu papá, me has escuchado meses y ahora estoy aquí, yo te voy a cuidar, no llores. Y dentro de mí decía, estoy fundido, ¿qué voy a hacer? No sé ser papá mi mente de eterno aprendiz dijo ok voy a ir a ver programas y voy a ir a buscar en internet y voy a aprender todo lo que tenga que aprender de papás, pero mientras estaba ahí lo único que sentía era que no iba a poder era chiquitita tenía necesidades que había que cubrir y yo me sentía igual de chiquitito y con necesidades pero también me invadió una pasión por ella que no puedo describirla hasta el día de hoy dicen que hay que ser papá para entender eso yo escuchaba antes eso y decía, ah, debe ser como amar más no, 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 es una locura que te invades, eres capaz de matar. No sé, de repente esos días me volví como un oso, no dejaba que nadie se acerque a mi esposa y a la, a la bebé y le pasaba algo a la Carla y yo estaba listo para puñetarme con cualquiera y de repente me invadió una pasión que no sentía antes y esa pasión sigue hasta el día de hoy. Y las mamás tienen esa pasión, Dice, a mí cualquier cosa, pero a mis hijos, dicen, ¿no? Con mis hijos no te metas, dicen, ¿no? Hay una pasión inherente a ser padre que es increíble. Y eso mismo me ha vuelto a pasar cuando ha nacido la María Joaquina, ¿sí? Además que la María Joaquina ha tenido un proceso de enamoramiento conmigo porque ella empezó a conquistarme de otras maneras. Porque al principio me dolió que mi hijita amada se vea desbancada por la segunda hijita y... Tenía un sentimiento encontrado de la amaba Y con toda mi alma Pero por otro lado pobre mi hijita Ya no es la número uno Y era una lucha en mi cabeza Pero la María Joaquina es especial Es todo lo tremenda que les digo que es No se compara a lo dulce que es, es Ay es Se me acaban las palabras Tengo pasión por mis hijas Mataría por ellas sin pensarlo Lo haría Aunque me vaya a la cárcel y al infierno después Lo haría y eso dice Jesús, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Te habla de pasión. Y es lo que Pablo le está diciendo. La fe y el amor, pasión. Timoteo, esto se trata de pasión. ¿Sabes? ¿Sabes qué te hace aguantar las heridas del pasado que hablábamos la semana pasada? esa pasión que sientes por Jesús porque Dios mío que me han tocado golpes duros en esta vida por ser cristiano pero cuán enamorado estoy de Jesús que sigo adelante y digo Señor no me nada me va a separar del amor que tengo en ti, nada, nada me va a separar derrotado de rodillas desde el suelo, mocoso en el piso con arena en mi cara voy a seguir diciendo en todo tiempo te alabaré porque te amo pucha que te amo pasión eso necesita Jesús ¿sabes por qué? porque así te ama Él Él no te ama en las buenas y en las malas medio que no te ama no te ama cuando vienes a la iglesia y cuando no vienes a... no ha sido el domingo a la iglesia no me hables Él no, no, no es así Él te ama con pasión de hecho déjame presentarte la celebridad más grande de la Biblia con ustedes Juan 3 16 dice pues Dios amó tanto al mundo Tanto Que dio a su único Hijo Para que todo el que crea en él No se pierda Sino que tenga Vida Eterna Tanto Te ha amado Que ha dado a su hijo Ay es que él sabía que iba a resucitar y la pateadura, ¿quién se la quita? ¿Por qué tenía que él haber pasado por todo eso? Pero lo dio. Porque necesitamos entender que tú y yo no somos hijos. No somos hijos. Somos adoptados. No éramos de la familia. Somos adoptados. El único hijo era Jesús. Y tanto te amó Dios, con tanta pasión, que prefirió chuparse la pateadura. Y los latigazos y los golpes y la muerte para que si tú crees en Él tengas vida eterna. Para que si tú crees en Él estés donde Él esté siempre. Porque cuando tú amas a alguien quieres que ese alguien esté contigo siempre. Dios tiene pasión por ti. Todo lo que ha hecho lo ha hecho para ti y por ti. Y todavía muchas veces nos enojamos con Dios y Dicen ¿Por qué estoy pasando por esto? Y si supieras que es la única manera Que Dios tiene de sacarte Ese entuerto que tienes ahí Para que estés siempre con Él Porque Él tiene pasión por ti Tres preguntas ¿Qué voz escuchas? ¿Qué modelo de vida sigues? ¿Qué te apasiona? Porque mi hermano, mi hermana Cuando escuchas la voz correcta Y vives el modelo de vida correcto con pasión entonces ya no sabes de Jesús ya vives a Jesús y entonces aunque no seas el mejor del mundo puedes pararte delante de la gente y decirles lo que hago yo háganlo igualito porque yo estoy imitando a Jesús pero quizás la gran diferencia es que muchos de nosotros o no escuchamos la voz correcta o estamos siguiendo el modelo equivocado o aún no sentimos la pasión que hace falta por Jesús si ese es tu caso, te voy a invitar a que oremos. Te voy a dejar con nuestro anfitrión en línea. Te va a guiar en un tiempo de oración. Todavía hay más de no sé lo que creo. Te vamos a esperar aquí la siguiente semana. La eh, ventana de chat sigue abierta. Si necesitas hablar con alguien o si necesitas oración, aprovecha, este es un buen momento. Nuestro deseo es servirte, ayudarte a desarrollar esa relación especial y personal con Jesús. Te veo aquí la siguiente semana. Que Dios te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.